0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście. Też odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. A porozmawiam dziś z Elizą Wydrych-Strzelecką, autorką Instagrama Eliza, psycholożką, przedsiębiorczynią, autorką książek o tym, dlaczego powiedzenie nie jestem grzechem było dla niej tak trudne i tak ważne.
1: Cześć Eliza. Dzień dobry, witam. Boże jak oficjalnie, no czekam. Po <głos>
0: <głos> Powiedz mi, jak ty się czujesz z tym tematem i z moim zaproszeniem do podcastu o odchodzeniu czy dystansowaniu się do kościoła? Pomysł na podcast uważam za
1: absolutnie genialny, natomiast jak sobie wczoraj siedziałam wieczorem i tak sobie myślałam o tych zagadnieniach, o których mniej więcej rozmawiałyśmy, to już mnie złapało napięcie w brzuchu i dzisiaj wstałam rano już, już z takim naprawdę potężnym napięciem, potężnym bólem brzucha, więc to jest temat, który robi mi coś cały czas. Wczoraj sobie tak myślałam o tych zagadnieniach, przypominałam sobie, ja lubię sobie napisać, jakby ja lepiej myślę pisząc. No i to wszystko gdzieś tam mi powracało, te takie niezbyt fajne wspomnienia.
0: Dowiedziałam się o tym, że w ogóle byłaś w kościele z twojego posta kwietniowego, w którym napisałaś o tym, że nie jesteś grzechem. Co sprawiło, że chciałaś poruszyć ten temat i powiedzieć o tym głośno? Hmm, tak, to
1: była Wielkanoc i jakoś... Ja nie kumam y, za bardzo tego tej sytuacji z, z Jezusem, z umieraniem co roku, za moje grzechy i przyszło do mnie właśnie takie stwierdzenie, że ja nie jestem grzechem i nie trzeba za mnie umierać, bo bardzo długo ten grzech y, był częścią mnie, ja byłam grzechem całe swoje życie, do 28-9 roku życia. I teraz tak bardzo nie jestem nim, więc jak ktoś mi mówi, że ktoś umarł za moje grzechy, to się wściekam. Bo ja dziękuję, nie trzeba za mnie umierać.
0: Dziękuję bardzo. Co to znaczy, że byłaś grzechem? To znaczy, że czułaś się grzechem? Czułam się grzechem,
1: słyszałam, że, że jestem grzechem. Właściwie na każdym etapie mojego bycia w Kościele, takiego w cudzysłowie świadomego, bo ja, ja uważam, że ja kompletnie nie byłam świadoma będąc katoliczką. Ja byłam coś wsadzona i mówiono mi różne rzeczy, straszono mnie różnymi rzeczami, ja się bardzo bałam, więc e, tak naprawdę mała dziewięcioletnia Eliska spisująca swoje grzechy, przed pierwszą spowiedzią i yy, ja już miałam kartkę pełną grzechów. Dzisiaj to mnie obrzydza. Dzisiaj mnie to przeraża, że ktoś doprowadza do takiej sytuacji, że małe dziecko cholera strasznie mi to ciągle wzrusza. Małe dziecko ma jakąś listę grzechów, nie? Jakichś przewinień i motyw stania w tej kolejce, potężny strach, że zaraz wyjdzie ksiądz i podczas tej mojej spowiedzi wykrzyczy głośno moje te przestraszne grzechy i wszyscy będą o tym wiedzieć albo w ogóle mnie wyrzuci z tego konfesjonału, no bo ja jestem przecież taką straszną grzesznicą no i każdy kolejny etap byłam później grzechem, bo nie chodziłam regularnie do kościoła ehm, to znaczy ja generalnie bardzo regularnie chodziłam do kościoła, ale czasami po prostu mi się nie chciało ehm, no i ten każący wzrok mojej mamy, taki, taki wzrok rozczarowania i takie boczenie się ehm, no bo jak to, przecież to jest ehm. jakby podstawa mojego życia, że ja w tej, co niedzielę muszę być w kościele więc jak mi się zdarzyło odważyć i nie pójść, bo to naprawdę ja musiałam wtedy oh, bardzo się odważyć, żeby taką decyzję podjąć, bo y, u nas w domu to było wielkie przewinienie
0: żeby nie pójść do kościoła w tak, niedzielę, tak?
1: Tak, więc kolejne, kolejne rozczarowanie, tak, kolejne e, poczucie winy. Ja sobie to tak myślę, że to były takie cegiełki, które od małego ktoś e, różni ludzie, tak, bo to nieko niekoniecznie w moim domu zaczęli wkładać na moje plecy podpisane różnymi przewinieniami i ja już od tego malucha dźwigałam to wszystko na swoich małych, wątłych barkach i dźwigałam je do do no 20, myślę, 8 roku życia. Ten grzech generalnie on się przejawiał. Cały czas, potem jak już byłam w związku z moim ówczesnym, znaczy ówczesnym, obecnym mężem, no to temat seksu przedmałżeńskiego był oczywiście potężnym grzechem. Potem jak już wzięłam ten ślub i pomyślałam sobie, kurde wreszcie wyswobodzę się od tego poskudnego grzechu, nie będę już miała tego grzechu, no to wjechał kolejny grzech, czyli antykoncepcja. I znowu to samo. I, i, i znowu grzech. A potem myśli, czy ja w ogóle chcę... Być matką, czy ja w ogóle chcę wchodzić w macierzyństwo? I pamiętam, że ja od gdzieś tam gimnazjalnych lat pytałam się mamy, czy co jeżeli kobieta nie chce mieć dziecka? No to zawsze słyszałam, że to jest jej rola, to jest jej obowiązek, że w ogóle nie ma takiej opcji, że jeżeli, jeżeli ktoś wow. tego nie robi. To jest kolejny grzech, tak? I, I znowu sobie myślałam, ale te kobiety mają przerąbane. Bo oczywiście wtedy miałam taki mindset, że ja na pewno będę miała. No bo ja na pewno e, się nie sprzeciwię te, tej mojej roli. Dzisiaj, w tym momencie mojego życia, sprzeciwiam się tej roli. Ale jak zaczęłam się jej sprzeciwiać już wcześniej, to oczywiście kolejne poczucie winy na moich już dorosłych barkach, że znowu jestem oblepiona od stóp do głów tym grzechem i pamiętam wiesz takie właśnie wczoraj zaczęły mi takie flashbacki wracać z przeszłości kolejne takie grzechy y, moje w cudzysłowie bo ja dzisiaj w moim słowniku słowo grzech w ogóle nie nie ma czegoś takiego więc ja jak mówię grzech to proszę wszystkich żeby wsadzili sobie to w cudzysłów tak. pamiętam jak Byłam w kościele i miałam iść do komunii, ale byłam w grzechu, więc wiedziałam, że nie mogę. Ale wiedziałam, że tam jest moja mama, która będzie patrzeć, czy ja stoję w tej kolejce, czy nie. Więc dla mnie ważniejsze było nierozczarowanie jej i pójście do tej y, komunii za świadomością, że przyjmuję świętokradzką komunię. W ogóle jakie to słowo jest złowrogie, nie? Jest w nim coś po prostu strasznego. I ja mimo tego przyjęłam tę świętokradzką komunię, a to jest przecież jeden, no nie wiem, chyba z większych jakichś tam grzechów, więc ja już wtedy sobie myślałam, że ja to już na bank idę do piekła. Prosto do piekła, że dla mnie już nie ma nadziei, że co bym nie zrobiła i co bym w ogóle nie wymyśliła, jak bardzo bym mnie przepraszała, to to jest tak potężne. Ja nie wiem, ja miałam chyba 10-12 lat wtedy, bo ma ma małym dzieckiem, ale tak mi to wjechało na banie, że ja już całe życie, to i wiele innych oczywiście rzeczy, ja byłam pewna, że ja jestem grzechem. I też to sobie przypomniałam. Komunia e, pierwsza, czyli zapraszacie Jezusa do swojego serca. Mm -hmm, to mm -hmm. serce musi być czyste. Y, no to, to wyobraźcie sobie, że to taki jest dom dla Jezusa. Więc moje serce w moim odczuciu zawsze było czarne jak smoła. Zawsze. Wow.
0: Więc... Nawet przed pierwszą komunią.
1: No tak, bo ja już wtedy z listą grzechów wstałam i... Ja już wiedziałam, że to są straszne przewinienia, że, że, że też, też pamiętam jakoś mi bardzo coś robiło we mnie w ogóle piekło i to, że tam się, ja tak tak, nie wiem, czy ja tak byłam uczona, czy ja po prostu tak słyszałam, że tam się idzie raz na zawsze, na wieczność i ja się tak zawsze zastanawiałam, ile to jest ta wieczność I nie potrafiłam tego ogarnąć swoim wtedy rozumkiem i przytłaczała mnie ta myśl, że to musi być... Jakoś strasznie długo, tak niewyobrażalnie wręcz, że ja nawet sobie nie potrafię tego wyobrazić. No i ja byłam pewna, że ja idę prosto do piekła, bo też patrzyłam na moją mamę, która była taką wzorową katoliczką, taką samarytanką bym ją nazwała, mm, mm. poświęcającą, zawsze dla kogoś, zawsze w kościele, w jakichś grupach, ważna osoba. Wszyscy zawsze mówili, że wszyscy się radzili jej. I ja jej mówiłam, mamo wiesz co, ty to na bank idziesz do nieba. A ona mówiła, że nie, dziecko, ja to jak pójdę do czyśca, to ja będę, będę przepraszać za te moje grzechy. tak sobie myślę, Jezu, to przecież ona jest aniołem.
0: To jak ona idzie do czyśca, to ja idę na bag do piekła, na wieczność. Wiesz, co mi to przypomina? Takie sytuacje, kiedy mama, którą podziwiamy, która jest dla nas najpiękniejszą kobietą na świecie, narzeka na swoją figurę, na swój wygląd, i później ta córka żyje w jeszcze większych kompleksach, bo zawsze się czujemy mniej niż nasze mamy i stąd się biorą te nasze kompleksy w sferze takiej postrzegania własnego ciała, bycia z nim. A tutaj, no, jak to opowiedziałaś, to właściwie bardzo analogicznie wygląda to w tej sferze duchowej, czy może wyglądać. To jest bardzo ciekawe. Tak,
1: ym, dokładnie. I to się przekłada, bo oczywiście u nas w domu to się przekładało też na te inne obszary. Więc to jest pro. to co mówisz.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że ty jesteś w kościele od dzieciństwa, czyli od najmłodszych lat, tak? Tak, tak. Po prostu wychowałaś się w katolickiej rodzinie. Tak,
1: tak. U nas jakby no, nie było in, innej opcji. Religia katolicka była zawsze jedyną, słuszną, właściwie jedyną. Jedyną, umówmy się. Była jedyną religią tego świata. I jeżeli ktoś yy, wierzył w innego Boga, czy wyznawał inną religię, był innowiercą, co dla mnie było synonimem był zły, był niebezpieczny i po prostu był grześny, tak? On na walki idzie do piekła. I szkoda mi było tych ludzi, bo tak sobie myślałam, że biedni ludzie so wierzą sobie w jakiegoś swojego Boga albo wielu Bogów. Nawet jeżeli są po prostu dobrymi ludźmi, no to trudno, idą do piekła.
0: A jak wspominasz swoje dzieciństwo, jeżeli chodzi o tę sferę religijną? Kim był dla ciebie Bóg, kiedy byłaś małą Elizą?
1: Hmm, Bóg, jakiego mi przedstawiono, był Bogiem surowym, e, karzącym, sprawiedliwym, e, no i takim bez litości. Takim, który wszystko widzi, który wszystko słyszy, nawet moje myśli nie ma jakby przed Nim gdzie się schować, przez co jestem narażona na to, że myślą, mową i uczynkiem znowu grzeszę. I straszono mnie Bogiem, straszono ale tak też, ale tym diabłem, szatanem. Hmm. Że On ja byłam zła, to złość jest zupełnie natu czymś naturalnym i mnie nie wolno było się złościć, bo to było szatańskie, to pochodzi od szatana. Słyszałam takie teksty, zły działa. Nie wiem, jak byłam nastolatką, która się buntuje, chociaż ja nie miałam czegoś takiego jak klasyczny bunt nastolatki, bo przecież ja nie mogłam czegoś takiego robić, umówmy się. Ale jeżeli gdzieś tam coś tam mi się nie podobało i miałam odwagę powiedzieć o tym, to było, że zły, zły przeze mnie przemawia, więc ja, ja byłam przesiąknięta, jakby ja czułam, że to zło jest cały czas gdzieś we mnie, koło mnie. Ym... Że żyjesz cały czas w takim dużym, wysokim zagrożeniu, ryzyku. Tak, tak. tak. I że zapłacę za to wysoką cenę, bo to wszystko ktoś widzi. Mhm. I wyobrażając sobie, ja, ja się ostatnio na tym złapałam, że leciałam sobie samolotem. I patrzyłam na te piękne widoki z góry i przypomniałam sobie moje myśli z przeszłości, że myślałam sobie, aha, czyli jak teraz jest jakaś, nie wiem, kraksa, samolot spada na ziemię, wszyscy umieramy, to ja w tym momencie teraz idę do piekła. I to była słaba perspektywa. Taka, taka zmiana, jaką dostrzegłam, to było to, że ja patrzyłam po prostu na te, na te piękne chmury, e, piękne widoki i czułam się wolna i czułam się cudem i czułam się dobrem. I to ja się, ja się rozpłakałam wtedy w tym samolocie, jak to do mnie dotarło, bo to jest jednak coś potężnego dla osoby, która całe życie czuła się grzeszna i całe życie widniało nad nią jakieś piekło, a teraz po prostu no, uwolnić się od tego, no to ja dobrze wiem, jaka to była droga i to nie była łatwa droga.
0: Jeszcze o niej na pewno porozmawiamy. Mhm. Ale chciałabym jeszcze wrócić właśnie do tego czasu, kiedy byłaś dorastającym dzieckiem w kościele. Byłaś zaangażowana też w kościół? Jak, jak funkcjonowałaś właśnie, nie wiem, w parafii?
1: Byłam dosyć zaangażowana, z racji tego, że moja mama też zawsze coś tam w kościele robiła i mi było tam po prostu jakoś blisko. Chodziłam na schole. Mm. bardzo lubiłam śpiewać i jak tak sobie dzisiaj pomyślę o jakiejś rzeczy, która była fajna w kościele, to jedną, jedyną rzeczą, jaką mogłabym wymienić, to było właśnie śpiewanie to była z hola, ale to było też po prostu śpiewanie z ludźmi głośno. Ja uwielbiałam niektóre piosenki, ich linie melodyczne. Ja też bardzo lubiłam śpiewać, więc no to było dla mnie super ekstra. Ja czasami pamiętam, że ja jedyną rzeczą, jaką wiedziałam, że już muszę iść do tego kościoła, to jedyną rzeczą, jaką, jaką mnie trzymała przy tym, że Dasz radę? To było właśnie to, żeby sobie pośpiełam na całe gardło i, i będzie super. Pamiętam, że był jakiś taki etap, jakieś oazy, ale nie pamiętam tego dokładnie. Chyba się szybko z tego wycofałam. Natomiast ja pamiętam, że ja miałam taką grupę znajomych, że myśmy się spotykali często właśnie w kościele. Nie wiem, mm. tak jakbyśmy mieli, nie wiem, nie moglibyśmy się spotykać gdzieś tam po Zbroku czy coś tam, ale wiedzieliśmy, że jest na przykład właśnie okres Wielkanocy i tam bardzo dużo się w kościele siedziało, jakieś tam były czuwania do późna, takiego naprawdę, bo to na całą noc chyba tam było um, otwarte, oczywiście my całą noc nie siedzieliśmy, ale naprawdę do późna, więc u rodziców miałam noc, excuse me, jestem w kościele, więc wszystko super, ale tam się odbywały normalnie y, randewu, więc to to było, y, to Fajnie to wspominam. No i pamiętam to chodzenie do kościoła takie, takie konieczne, nie? Takie, takie niefajne.
0: Te schole prowadził ktoś świecki czy ksiądz? Świecki, zawsze. To były jakieś fajne osoby, tak. którym też można było tak. zaufać? Tak, to były fajne dziewczyny. Myślę, że
1: tak około tak 18 roku życia, więc one były naprawdę um, takie cool i fajnie było tam chodzić i ksiądz tam nie miał za bardzo nic do gadania jakby w tym, w tym naszym zgrupowaniu nie, nie pojawiał się tam, nie, mm. był, nie był obecny w ogóle.
0: A w szkole twoi rówieśnicy byli głównie wierzący? Wszyscy byli wierzący? Tak, absolutnie okay. wszyscy, nie było osoby, która nie chodziłaby na religię, zresztą ja jakoś super
1: wspominam religię w podstawówce bo mm -hmm. miałam bardzo fajnych księży wszyscy ich strasznie lubiliśmy, tak, tak na maksa, na maksa więc to było, to było to był fajny etap. Co było w nich takiego fajnego? Wiesz co, chyba dawali nam uwagę i wiesz, nie pamiętam tego, ale oni byli po prostu tacy bardzo cool. Myśmy się nie mogli na tę religię doczekać. To byli po prostu fajni, oni byli, byli młodzi faceci, którzy chyba naprawdę lubili to, co robią, lubili dzieci i sprawiali, że myśmy się chcieli o tej religii uczyć, że uczyć, no tam rysowaliśmy rysunki Jezusa pewnie i Marii, ale no, że wiesz, że to było od fajnej strony nam pokazuje, że to może być fajny po prostu, ten temat.
0: Czułaś się grzechem, ale wierzyłaś w to, że to jest jednocześnie fajny temat. To, był, to była jakaś dla ciebie motywacja, żeby się jednak tego trzymać, bo może to być fajne? Zresztą jak ja byłam w podstawówce, to ja nie wiedziałam, że to, że ja jestem grzechem, to jest coś złego, nie? Ja po
1: prostu nim byłam. Ja miałam tę całą listę grzechów, ja miałam grzechy, które się powtarzały. Już dzisiaj po terapii patrzę na te swoje grzechy, w cudzysłowie oczywiście, z takim biedne dziecko. Biedne dziecko, że nikt wtedy nie wiedział tego, co ty przeżywasz, że nie Dał Ci tego, czego Ty potrzebowałaś, nie wsparł Cię, nie dał Ci czy nawet jakiejś tam specjalistycznej pomocy, bo u mnie było coś takiego, że kiedy popełniałam jakiś taki właśnie grzech społecznie nieakceptowalny, to... Nikt nie doszukiwał się przyczyn tego, nie źródła takiego zachowania u dziecka. Raczej się zastraszało, że jeżeli to zrobisz jeszcze raz, to wszyscy się w Twojej szkole o tym dowiedzą. I ja oczywiście z tym potężnym wstydem i poczuciem winy, a jednocześnie kompletnie nie radząc sobie i popełniając znowu te wykroszczenia, mega to było ciężkie dla dziecka. I dzisiaj jakby otaczam się takim współczuciem, nie? Że, że wiem, nie zaczęło się ode mnie i ja tam byłam po prostu, pełniłam tam jakąś funkcję i coś tam się na mnie zrzuciło, i ja musiałam sobie jako dziecko z tym poradzić. Więc ja nie pamiętam wiesz wtedy tego, że. Okej, okay, jestem w takiej sytuacji, że to nie jest dobre dla mnie. No, dzisiaj jestem tego świadoma, ale mm. nie ma miejsca, mam takie poczucie w religii katolickiej, dla dziecka, dla jego przeżywania. Nigdy y, się z czymś takim nie spotkałam, że, że dziecko ma się podporządkować, trzeba je zastraszyć, żeby robiło to, to i tamto. To jest bardzo smutny kawałek tej historii.
0: Z tego jak opowiadasz, tak, taki obraz mi się pojawia, y, że czy dobrze to widzę, nie? Że czułeś się, że gdzieś tam to zło wynika z ciebie, że gdzieś tam jesteś a. właśnie złą osobą, a ten Kościół jest taką nadzieją, że może tutaj oni jakoś jeszcze nawet ciebie ogarną, jakoś ukształtują, że nawet z ciebie coś może będzie dzięki temu Kościołowi. Tak, dokładnie tak. I to trwało
1: bardzo długo właśnie. Do trzy lata temu ja jeszcze chodziłam na pierwsze piątki, żeby o, wow. właśnie odkupić te swoje y, jakieś tam wielkie grzechy, bo obiecane było, że ten kto zrobi pierwsze piątki to będzie coś tam no coś tam miał, jakieś tam dobre fory miał. Więc ja wiedziałam, że ja zrobiłam pierwsze piątki jak byłam dzieckiem, a teraz zrobię je jako dorosła kobieta, tam dziewięć chyba ich miało być, no i może, ale to może coś tam sobie wybłagam, że jednak nie będzie tak źle. I jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, bo tak sobie przypomniałam, że... Ja miałam świadomość na wielu etapach mojego życia, że w, w kościele jest coś nie tak i coś mi tu nie gra i to nie jest do końca dobre dla mnie, ale nie mogę tak myśleć. Nie mogę o tym mówić głośno, nie mogę wątpić, bo słyszałam zawsze, że samo wątpienie jest już grzechem i jak wątpię, to wpuszczam do siebie tego szatana i on tam działa, więc ja nie mogłam wątpić. Zadawanie pytań kończyło się tym, że... Są pewne pytania, na których odpowiedzi nigdy nie poznamy i nie drąż, nie ma tam nic więcej, zaufaj, ktoś to tutaj wie lepiej, więc ja miałam świadomość, nie podobały mi się pewne rzeczy, ale przez bardzo długi czas nie wiedziałam, że ja w ogóle mogę z tego wyjść, że ja w ogóle mogę głośno powiedzieć, nie podoba mi się to i nie powinno tak być, nie miałam w ogóle takiej myśli w głowie, nie miałam odwagi, żeby w ogóle
0: pomyśleć, że ja mogę tak pomyśleć, mhm. więc no. Pamiętasz, od kogo słyszałaś, że wątpliwości są grzechem? No od mamy. No. Okej. Okay. Rozmawiałam ostatnio z księdzem, z tak zwanym fajnym księdzem i rozmawiałam z nim o tych wątpliwościach. I on powiedział, przecież wątpliwości są bardzo ważne, one są w ogóle potrzebne, one są rozwijające. I zadałam mu pytanie, czy zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo mało osób w Kościele mówi o tym i że prawie nikt z osób będących w Kościele takiego zdania nie usłyszał. Jakby nie, on nie widział problemu, <grym> bo przecież to jest oczywiste i przewrócił oczami. Mm -hmm. No, ciekawe. Dlatego właśnie zapytałam, skąd, skąd o tym słyszałaś, bo każdy z nas bał się tych wątpliwości, każdy mhm. z nas gdzieś tam, każdy z nas mówi o, o sobie, o rozmówcach tego, mhm. z tego podcastu, okazuje się, że wszyscy my czuliśmy albo słyszeliśmy to, że wątpienie jest czymś naprawdę, czego należy się obawiać. To jest coś niepokojącego mocno. Mhm. Przypominam sobie też jakieś
1: kazania w kościele, w których też to wybrzmiewało bardzo często. Więc tak, to była taka powszechna wiedza ym, i o tym się po prostu nie dyskutowało. Już dyskutowanie o tym było oczywiście grzechem.
0: Dyskutowanie o wątpliwościach nawet, prawda? Tak.
1: Myślenie o wątpliwościach.
0: <śmiech> czy kiedy byłaś nastolatką już pojawiały się w tobie jakieś wątpliwości, czy nie? Czy to był czas po prostu, nie wiem, bierzmowania, tylko mocniejszego złączenia się z Bogiem i z wiarą. Tak, żadnych wątpliwości nie było wtedy. Um, raczej klimat tego bierzmowania,
1: czegoś takiego bardzo ważnego. Ja nie rozumiałam jakby powagi tej całej sytuacji. Ja nie rozumiałam tego nigdy tak naprawdę. Ja patrzyłam na moją mamę, która z potężną powagą to wszystko traktowała. Um, nawet um, jakiś taki element podczas mszy, gdzie jest jakieś wyniesienie czy Ducha Świętego, czy coś. I też pamiętam, jak mama oceniała zachowania innych ludzi, że zobacz, to jest tak ważny moment, a oni na przykład gadają. I ja sam się, wow, okej, okay, to jest jakieś, to, to jest złe. Więc nigdy nie, nie gadam w tym momencie, albo w ogóle, w ogóle nie gadam, wiadomo. że. Ale pamiętam, że to bierzmowali było takie właśnie, czy właśnie tego Jezusa do serca. Jezu, I mnie to przerażało szczerze, jako małe dziecko, że ja mam jakiegoś w ogóle Jezusa zaprosić w ogóle do swojego serca, gdzie tam jest taki syf i, i wiadomo, i, i ta czarna mm. smoła. E, potem bierzmowanie, tak tam chodziło z, o coś z Duchem Świętym, że, że w, w, z kolei wpuszczam Ducha Świętego. A ja się Ducha Świętego też trochę zawsze bałam, bo kiedyś usłyszałam, że jest coś takiego jak grzech przeciwko Duchowi i Świętemu i to jest grzech, który że Jezus gdzieś to powiedział, że ten grzech nie zostanie w ogóle odpuszczony. A jakbyśmy sobie prześledziły te grzechy, j, jakie one się tam tam, y, kwalifikują, to tak naprawdę wszystko można pod, to podciągnąć. Więc ja miałam świadomość, że ja zapewne wiele tych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu popełniłam one są absolutnie niewybaczalne, bo sam Jezus gdzieś to mówił, no więc e, mam lipę. I nawet to zaproszenie tego Ducha Świętego, który przecież gro, jakby jest dla mnie jakimś synonimem znowu wiecznego piekła i cierpienia, i tych jakiś najrozmaitszych sposobów nękania w piekle. Um, był taki, kurde, no nie do końca się Ciebie, nie do końca Ciebie chcę, ale wiem, że bez Ciebie to ja nie będę miała, nie będę mogła wziąć ślubu kościelnego. <grafię> Więc, no i też oczywiście nie mam jakiegoś w ogóle wyboru, że ja mogę tego nie chcieć, że to jest wielka sprawa, przyjeżdża jakiś biskup czy. Babiskup. Tak, tak, tak. I że to jest uroczyste, i że w ogóle trzeba mieć jakiegoś świadka. No i cała rodzina się zjeżdża. No, big deal. Więc, sorry, Eliza, ale nie masz tutaj w ogóle nic do gadania i chodzisz na te spotkania z księdzem, przygotowujące cię do tego.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. Powiem ci, że właśnie tutaj w międzyczasie y, szukałam y, definicji tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i też to pamiętam. Że właśnie to było takie niedookreślone, nie wiadomo mm. było nigdy do końca o co konkretnie chodzi, ale że to jest takie najstraszniejsze. Tak. Ale są takie graficzki, jak się wpisze to hasło. W ogóle jak wpiszesz w Google grzech, to to jest trzecia rzecz, którą ludzie wyszukują, rozumiesz? Mm. To, czy, trzecia czy czwarta, więc to nie, tylko dużo ja się osób się tego boi. Tak, tak, Widzę, że powtarzają się tutaj powtarza się tutaj sześć takich punktów. Co to znaczy? Że grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Jeden. Grzeszyć z w nadziei i Bożego, nie mam pojęcia co to znaczy, to jest właśnie czy ta wszystko. nowa mowa, tak, czyli wszystko. No. Dwa, rozpaczać albo wątpić w łaskę Bożą, czyli no. to co powiedziałaś, wątpić, tak. wątpić. I to nie jest wtedy normalny grzech, to jest grzech przeciwko duchowi świętemu.
1: Nie wybaczamy. Czyli
0: najgorszy. Trzy, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. <grym> czyli wszystko to... Witamy serdecznie. Cztery, nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. 5. Mieć zatwardziały serce na zbawienne natchnienia. znowu. To jest po prostu taka nowomowa. Albo staromowa. 6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.
1: No ja wiele razy nie odmówiłam pokuty. Poszłam do spowiedzi, mówiąc, pomijając w ogóle ten fragment. Więc kolejny. A
0: spowiadałaś się z tego, że nie wypełniłaś pokuty? Tak. A czasem nie, bo się bałam, że dostanę
1: opierdziel. Więc kolejny okay. grzech, bo oszukałam księdza.
0: Mhm błędny koło Po prostu tyle oszustw no. A spowiadałaś się kiedyś z tego, że przyjęłaś komunie bez łaski uświęcającej, czy wolałaś nie?
1: Ja chyba tego nie powiedziałam nigdy Ja hmm. się bałam w ogóle, wiesz, nawet sobie przypomnieć, nie? Bo wiedziałam, że to jest od okay. razu do piekła idę, więc ja nie powiedziałam o tym nikomu.
0: Okay. Pierwszy raz to mówię tu Ojej Lidzę na zbawienie <grym> Słuchaj, a um, jak mówiłaś o tym, że twoja mama mówiła, że w pewnym momencie mszy właśnie należy właśnie cicho być, skupić się na tym, co się dzieje na ołtarzu, to ja pamiętam takie, taki film, takie opowieści jakieś mistyczki, nie wiem jakiej która właśnie mówiła o tym, że miała taką wizję od Boga. To jest normalnie wszystko uznane przez Kościół katolicki i tak dalej, że miała taką wizję od Boga, że jest właśnie w Kościele i że widzi duszę, że widzi ludzie jak naprawdę są, siedzą, a jednocześnie widzi ich duszę. Czyli, że kto jest skupiony na tej mszy, a kto nie. Kto tak naprawdę jest zaangażowany w to, co się dzieje na mszy, a kto nie. I tam było właśnie, ktoś próbował to na takim filmiku, taką grafiką zwizualizować, nie? że właśnie jak jest to przemienienie chyba, tak, czyli yy, opłatek zamienia się w ciało yy, i krew Chrystusa, to wtedy ona mówiła, że Jezus chce, żebyś nie tylko był skupiony na tym, co się dzieje, ale że też patrzył cały czas jakby w ten opłatek. Yes. Że to jest takie najważniejsze, że właśnie to skupienie się, że właśnie jeszcze z tymi całymi mistycznymi opowieściami. Mm -hmm. W ogóle spotkałaś się kiedyś z takimi różnymi mistycznymi wizjami i mistycznymi fantazjami tego typu? Wiesz co, cuda gdzieś tam u mnie w domu cuda. grały ważną rolę, były takim
1: potwierdzeniem tego wszystkiego i i naj, naj, y, największym potwierdzeniem było już wtedy to, kiedy nawet najwięksi naukowcy na świecie nie potrafili czegoś tam wytłumaczyć, co było już takim, excuse Dowodem. Mi, dowód taki, że nie jest w ogóle podważalny. I do dzisiaj w moim domu pojawia się ten temat. W momencie, kiedy moi rodzice wiedzą, że jestem w trakcie dokonywania apostazji, to to jest ten argument, którego jeszcze się tak trzymają na takim ostatnim szczebelku, że a jak wytłumaczysz w takim razie? Całun y, jakiś tam. A jak wytłumaczysz to, że Matka Boska z tego obrazu płakała i widziała to Twoja babcia i szła na tę pielgrzymkę do Sulisławic? Nie wiem, nie chcę teraz skłamać. Y, I ona to widziała na własne oczy i cała wieś to widziała. I jak to wytłumaczysz? No i wtedy faktycznie kiedyś tam zamykało mi to buzie, no bo ja... Ja wątpiłam w jakieś takie rzeczy typu... Przepraszam, jak to jest możliwe, że facet umarł i po trzech dniach zmartwychwstał? Jak to się wydarzyło? Jak to jest możliwe, że kobieta zaszła w ciążę, nie uprawiając seksu, urodziła dziecko i pozostała dziewicą? Z nienatkniętą yy, błoną dziewiczą? Jak to jest możliwe, że takie rzeczy siedziały i jak to jest możliwe, że ludzie w to wierzą. I jakby zadałam, zadałam to pytanie mojej mamie i ona mówiła, to są dogmaty. Kropka. Nie ma, okay. nie ma dyskusji dalej. No, nie dyskutujesz z tym. No i dla mnie to było takie nie kupuję tego.
0: No mhm. i jeszcze są te, jak właśnie się rozmawia z kolei z księżami, y, na te tematy, którzy tam siedzą głębiej w teologii niż przeciętny, powiedzmy, magister teologii, y, to oni mówią nie, no to no jakby te dyskusje o tej błonie dziewiczej, to jest w ogóle, to mnie mega bawi, że dyskusja o błonie dziewiczej w jakiejś głębokiej teologii to jest w ogóle przedmiot jakiejś nie wiadomo ile księży pisze prace jakiś habilitacyjne mm. na ten temat, wyobrażasz to sobie? Ciekawe. Że właśnie, że to nie jest takie oczywiste, że to jest cały czas dyskusja, że coś tam, że coś tam. Niesamowite. Ale może przynajmniej troszeczkę coś o biologii kobiecego ciała. <głos> że się nauczą w ten no, sposób. No, zajmujące się tym naukowo. Okej, okay, a jakie cuda? O jakich cudach? Bo powiedziałaś o całunie turyńskim i powiedziałaś tak, o... Um, o...
1: obrazach płaczących.
0: O płaczących obrazach,
1: okay. No o, o tej trójce dzieci, którym się Maria objawiła. Medjugorje,
0: Fatima? Tak, Fatima. O, o oba te miejsca. Mm.
1: Ojciec Pio, jego dar bilokacji, umiejętność bilokacji, czyli bycia mhm. w dwóch miejscach naraz, jak się nazywają te.
0: Um... Rany na rękach i
1: nogach na wzór Chrystusa. Tak, tak. On to wszystko tam miał. W ogóle my, w myślach czytał ludzi. Uh no to była ważna postać w moim domu taka właśnie bardzo ważna a potem coraz więcej się tych yy, jakichś takich świętych osób pojawiało zawsze to mnie dziwiło, że te kobiety święte yy, to są zawsze właśnie takie no kurde naprawdę miały ciężkie życie pamiętam, sobie, że zawsze sobie tak myślałam, że nie, ma, nie znam świętej Elizy, więc jakby miałabym jakieś szanse na bycie pierwszą, ale jednocześnie bardzo dziękuję za takie hardkorowe sytuacje w życiu i chyba jednak podziękuję, że jednak chyba nie chcę być świętą. No Te, te cuda, ci święci byli w moim domu obecni byli takim potwierdzeniem tego, że to wszystko to jest prawda i nie, no nie zadawaj więcej pytań, no bo masz już takie tutaj argumenty, że to chyba już ci wystarczy. Mm -hmm. Więc
0: to, to faktycznie zawsze było dla mnie takie... A ci najsłynniejsi naukowcy, o których wspomniałaś, to jakoś nie wiem, te osoby, z którymi rozmawiałeś, czy rodzice, czy inne osoby, oni mówili o nazwiskach. Na przykład tych naukowców czytali te badania, czy to jest bardziej takie powiedzenie, najwięksi naukowcy i nie wiadomo, co za nic, tym się kryje. absolutnie
1: nic nie wiadomo. Okay. A nawet taka zabawna sytuacja była chyba w Sokółce, gdzie też yy, gdzieś tam odkryto tkanki serca, yy, czy, czy, czy przy jakimś obrazie, czy, czy gdzieś to leżało i jakaś właśnie pani doktor... Oceniła, że to jest tkanka ludzkiego serca, i oczywiście cud wielki w sokółce wszystkie tak. pielgrzymki, a później się okazało, że to były tkanka końskiego serca i że to jest tam na miejscu jedna wielka beka, ale no poszło no. i w świat. No tak. I naukowcy nie wierzyli w ogóle w tę sytuację.
0: Studiowanie psychologii. Coś zmieniło, kiedy poznałaś te różne mechanizmy, kiedy uczyłaś się o psychologii grupy, o psychologii tłumu czasem?
1: Nie, ponieważ ja nie kwestionowałam w ogóle religii katolickiej i okay. ja nawet wtedy, tak uczona, Stawiała ją wyżej niż jakąkolwiek naukę. Bo <śmiech> były tematy takie sporne i dla mnie był tam duży zgrzyt, ale jednak, umówmy się, całe życie w tym byłam, całe życie w tym tkwiłam i takie nagłe zwątpienie i zakwestionowanie tego w młodym wieku, myślę, że bez wsparcia psychoterapeuty byłoby dla mnie czymś druzgocącym, zatrzęsłoby mi się całe życie w posadach i mogłoby to źle wpłynąć na moje zdrowie psychiczne. Tak myślę. Więc to mnie bardzo chroniło przed tym, bo myślę, że nie, absolutnie nie byłabym gotowa zderzyć się z taką prawdą, jaką dzisiaj znam. Więc nie. Też temat ewolucji. Darwina, tak? Tak. I człowiek tutaj powstał szóstego dnia, Bóg go stworzył potem sobie odpoczął, wcześniej te wszystkie planety, a tutaj nagle że ziemia powstała z wielkiego wybuchu i tutaj excuse me, coś mi tutaj yy, nie gra, ale oczywiście zero pytań I ja wtedy pamiętam, że ja to uznawałam, po prostu są dwie prawdy Nauka musi mieć jakąś swoją, bo ci naukowcy muszą tam coś tam sobie powymyślać. No, no ale... muszą sobie jakoś poradzić, Tak, prawda, jakoś... Jak nie znają tej prawdziwej Dokładnie. prawdy. Dokładnie. Naukowcy zawsze ja, też chyba byli mi przedstawiani naukowcy jako takie osoby bezduszne, niewierzące w Boga i muszące sobie coś właśnie wytłumaczyć, coś odszukać, coś znaleźć, oczywiście na siłę. I to było wszystko naciągane. A tutaj mamy historię religii, która tam już tyle lat. No i ufaj, no nie, nie, nie ma dyskusji z tym. no.
0: Mówi... Mówiłaś online o swojej wieży kiedyś kiedy
1: tak, osobą? Tak. Ja yy, mówiłam, że właśnie tutaj, moi drodzy, tutaj w niedzielę idę do kościoła, idę do kościoła tutaj na pierwszy piątek i pamiętam, że, pamiętam, że zrobiłam jakieś taką pogadankę o tym, jak bardzo nie podoba mi się, że jakieś tam gwiazdy się nawracają i one nagle tak jakby od, od, odlatują w kosmos i używają tych wszystkich słów takich, jakby ksiądz mówił. I ja tak sobie myślałam, Jezu, dlaczego nie można wierzyć w Boga i w tę religię i po prostu mówić po ludzku. Mówiłam, a nie głosiłam. Zobaczyłam, a nie miałam objawienie. Pomyślałam, a nie zesłał na mnie Duch Święty swoją złotą myśl. I bardzo mi się nie podobało to, w jaki sposób one, oni to mówią, że to jest jakaś groteska, że to sprawia, że normalni ludzie w cudzysłowie czują, że wow, to jest jakiś w ogóle klimat chory. Więc ja miałam taką misję, żeby pokazać to po prostu w sposób normalny. Ym, mm -hmm. Ja mówiąc o tym normalnie, nie wstydząca się tego, nie poruszająca takich jakichś tematów, nie mówiąca takim dziwnym językiem, tak sobie pomyślałam, że to będzie takie cool i że to sprawi, że coraz więcej oczywiście ludzi będzie się nawracać, no bo też taki był mój cel, żeby taka jakaś taka misja, że no to przecież to jest jedyna słuszna religia, więc niech wszyscy zobaczą, jaki to jest yy, super. I faktycznie tak było, że niektórzy mi pisali, że wow, ale w ogóle ty pokazujesz to w jakiś taki inny sposób, taki normalny i jak widzę, że ty chodzisz do kościoła i mówisz, że ci to pomaga, to ja też poszłam ostatnio. Więc część była taka, że ale super, jesteś po naszej stronie, piąteczka, yy, Szyj Boże i tak dalej. No i ta druga część, Eliza, nie wierzę w to, że ty, jako świadoma, wykształcona kobieta, wierzy. No i właśnie te wszystkie dogmaty, nie? że tam, że tutaj, to, to, to i tamto. No i tak sobie myślałam, wow, kobieto małej wiary są rzeczy, o których nawet tutaj nikt nie wie, więc wow, jak w ogóle masz odwagę mówić coś takiego. Już od razu sobie myślałam, jest biedna, już ma grzech. Z samej Złościło
0: tej cię to, czy bardziej smuciło? Chyba w to i to. Mhm. No
1: i takie miałam współczucie do niej, nie? że no, współczuję, że jesteś w takim momencie, życzę ci nawrócenia. No. Mówiłaś to, czy tylko myślałaś? Mówiłam, um, był też taki moment, w którym mój mąż zaczął kwestionować to wszystko, y, przestał chodzić do kościoła, wściekł się na te wszystkie y, sytuacje w kościele, tuszowanie pedofilii, jakieś tam finansowe klimaty, i też czy coś takiego było, że bardzo blisko nas jest ksiądz, który szukał sobie parafii, czyli tam przydzielono mu parafię, i jemu się tak średnio ta parafia podobała. I była taka propozycja, jeżeli on chce lepszą, no to musi zapłacić biskupowi i on faktycznie to zrobił. E, tam jego rodzina się zwróciła i, i zapłacili. I to było coś takiego, to nie była opowieść e, przeczytana gdzieś tam od kogoś mm -hmm. z dziesiątej ręki, tylko to była informacja z pierwszej ręki od gdzieś tam osób w naszym kręgu. I chyba to było coś takiego, że mój mąż już nie mógł dłużej patrzeć na, na te instytucje, spojrzał na to jak na instytucję e, i bardzo się zbudował, przestał chodzić do kościoła, a a on był taki, że właśnie co niedziela, co wieczór klękał do pacierza i był taki bardzo religijny i on przestał. I oczywiście co zrobiłam ja? To no wszystko, co robiono mnie, czyli zastraszanie, wywieranie poczucia winy, zero wsparcia, zero, po prostu minus miliard, to co, jaka ja wtedy byłam. Ja pamiętam, że to było dla mnie tak wielkie wydarzenie, że on, tak jakby wycofuję się z kościoła katolickiego i z całej tej jakby religii. Ja byłam przerażona tym, że ja będę żoną kogoś takiego, że jak ja w ogóle sobie teraz z tym poradzę, ja się zastanawiałam nawet nad tym, że ja chyba nie mogę być żoną um, takiego człowieka. Pamiętam, że myślałam sobie, że ja zostałam oszukana. Że, ja, że nie tak, że ja wychodziłam z kogoś innego, tak? Ta religia przecież była zawsze w moim życiu taka turboważna, bo bo, mu, bo tak mi powiedziano, że ona ma taka być. I nagle najbliższa mi osoba y, zmienia gdzieś tam jakieś swoje wartości i schodzi na złą stronę. Bałaś się? Bardzo się bałam. Bałam się o jego duszę. Bałam się, że nie spotkamy się gdzieś tam później. No może już wtedy miałam nadzieję na jakiś czyściec, wiadomo, że nie na niebo, więc tak sobie myślałam, że no nie spotkamy się chyba tam już nigdy, no bo on prawdopodobnie pójdzie do piekła. Ja może jeszcze mam nadzieję na to, że nie. Um, a druga rzecz była taka, że jak, jak dalej żyć z osobą, która nagle się zmienia? i ja sobie z tym nie radzę, bo to jest złe dla niej, że ona się zmienia to, to nie jest dobra droga w którą ona idzie ale fakt jest taki, że to była pierwsza osoba yy, która to zrobiła i świat się nie skończył i nie zabiło jej coś na zakręcie. Grom z jasnego nieba jej nie trafił. Natomiast jakoś tak chyba uczyłam się po prostu to akceptować. A
0: potem przyszła moja psychoterapia. Jak w ogóle trafiłaś na psychoterapię? Dlaczego poszłaś?
1: Poszłam na psychoterapię, bo w mojej rodzinie zaczęły się dziać mega niefajne rzeczy, z którymi ja sobie nie rodziłam, bo byłam wciągana w jakieś tam sytuacje. Nie radziłam sobie totalnie, byłam przytłoczona. Byłam jedną nogą w moim małżeństwie, drugą w rodzinnym domu. Domu, mhm. rozwiązując tam czując się odpowiedzialna i poszłam na terapię bo po prostu wiedziałam, że nie radzę sobie z tym i faktycznie tam zobaczyłam tak naprawdę co się dzieje, co ja zostałam uwikłana i co ja mam zrobić, żeby zadbać o siebie, o siebie ale też o swoją relację małżeńską a zostawić ten rodzinny dom bo to są dorośli ludzie i oni i nie jestem osobą Dziecko nie jest, ile by nie miało lat, nie jest kimś, kto powinien pomagać dorosłym ludziom w ich problemach, więc dowiedziałam się tego wszystkiego, ale na terapii też zaczęłam słuchać siebie i rozróżniać to, co jest moje od tego, co zostało mi narzucone i rozróżniać te narzucone rzeczy, bo niektóre z nich były spoko i mi służyły w tym momencie życia i były fajne, ale była lista takich, które były dla mnie bardzo złe który robił mi źle po prostu. I no, no, pierwszą na liście była religia, był kościół, była konserwatywna, katolicka otoczka w moim domu, bo tak naprawdę wszystko było zdeterminowane przez ten temat, każdy obszar życia. I zaczęłam to wszystko kwestionować. Po prostu tak jakbym wzięła teraz tę listę moich grzechów i zaczęła je wykreślać, bo tak, to ta pozycja numer jeden – nie zaczęło się ode mnie. To, że ja tak robiłam, było konsekwencją tego, że ktoś inny coś robił i ja po prostu miałam taki mechanizm obronny, że w taki sposób sobie radziłam i jestem wdzięczna sobie dzisiaj za to, że ja tak robiłam, bo prawdopodobnie to pomogło mi przetrwać psychicznie, nie załamać się i po prostu żyć. Więc każdy z tych grzechów, każda z sytuacji, każdy z obszarów, rozkładałam na czynniki pierwsze i nagle zaczęłam tak jakby zrywać z siebie, albo wyrzucać z tych swoich barków te cegiełki poczucia winy, te łatki różne, grzesznica, jawno grzesznica. pamiętam też taka sytuacja. Jeszcze przed ślubem miałam być chrzestną córki mojego brata, mhm. ale z racji tego, że ksiądz wiedział, że ja mieszkam z partnerem przed ślubem i jestem jawnogrzesznicą, to dostałam bana na to, żeby być chrzestną i nie mogłam nią być. Ale on cię tak nazwał, jawnogrzesznicą? Tak, tak, tak. tak. I, I też mówił o tym później jeszcze, jak już tam podpisywaliśmy jakieś coś tam przed ślubem, coś tam, coś tam i też właśnie bo powiedział mi to jasno, że jestem jawnogrzesznicą z racji tego, że mieszkam przed ślubem.
0: A czy twój partner usłyszał, że nie, jest nie, jawnogrzesznikiem? Nie, nie. Ja, ja byłam
1: i Dostałam ultimatum, że przestaję mieszkać z moim mężem, a to były dwa miesiące mniej więcej do naszego, czy trzy miesiące do naszego ślubu. Wtedy mam zgodę na bycie chrzestną i nie mogłam przecież zawieść brata i go rozczarować i całej mojej rodziny, nie mogłam też nie mieszkać z moim mężem, bo no ledwo co przeprowadziliśmy się do naszego nowego mieszkania i nie było takiej opcji, żebym ja się, nie wiem, wyprowadziła, to, to była kwestia dodatkowych kosztów i w ogóle no jakiejś abstrakcyjnej sytuacji, ale ja oczywiście zrozumiałam powagę sytuacji i dobrze mnie nastraszono, a poczucie winy zrobiło swoje, że obiecałam, że będziemy mieszkać w dwóch różnych pokojach, że nie będziemy w ogóle jakby spać w jednym łóżku bo to już jest wielkie, wielkie, wielkie niebezpieczeństwo, więc dostałam zgodę na bycie tą chrzestną. Natomiast przed naszym ślubem odbyła się specjalna msza na której byłam tylko ja i Mateusz i nasi rodzice, to była msza, podczas której myśmy mieli żałować i przepraszać za to, że przynajmniej ja to tak wtedy rozumiałam, że, że to taka jest, taki jest cel tego, że myśmy mieszkali ze sobą przed ślubem, że popełniliśmy najstraszniejszy grzech nieczystości. Ja nigdy nie czułam, że to jest złe. Dla mnie to nigdy nie był grzech. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego miłość dwóch osób, którą zawsze jakby uważałam za cud i bliskość jest um, czymś tak stygmatyzującym w tym kościele, więc stoję tam, ta cała msza jest specjalnie dla nas, żeby uzyskać jakieś um, łaski i, i, i uzyskać wybaczenie, a ja niczego nie żałuję uważam, że to wszystko to jest jakaś groteska, ale widzę wzrok i postawę mojej mamy wielce skruszoną, myślę przepraszającą za nas i Mateusza, który myśli sobie what the fuck is going on, ale nie wiem, że on po prostu się zgodził na tą prze yy, chyba po prostu z wielkiej miłości i czy szacunku mm -hmm. do mnie i jego rodzice myślę też i ja po prostu w tym poczuciu winy, że co ja robię, przecież ja w tym momencie, w tej sekundzie znowu grzeszę, bo ja nie żałuję, a ta cała sytuacja jest po to żeby mi coś tam było. Więc no znowu jakieś w ogóle straszne historie. Poczucie winy napędzane przez poczucie winy. Tak. Ile miałaś wtedy lat? 24. Mhm. Natomiast oprócz jeszcze poczucia winy, to było też zastraszanie, bo cały czas słyszałam, że przez to, że mieszkam z mężem przed ślubem, to każda jakaś, nie wiem, nasza kłótnia, każdy jakiś kryzys, co jest zupełnie czymś naturalnym w, w związku, absolutnie naturalnym, było tłumaczone to tym, że szatan działa dlatego, że myśmy go kiedyś wpuścili do naszych serc, czy tam do naszych nie wiem, ciał. I każda kłótnia, każda sytuacja jest konsekwencją tego wielkiego grzechu. Zresztą grzech nieczystości jest w mojej rodzinie dla jakby kobiet jakimś najstraszniejszym przewinieniem i to, według nich jest źródłem wszelkiego zła, mm. absolutnie wszelkiego, co tylko się dzieje złego w naszym życiu, co tylko się jakoś tam um, ktoś się potknie, jakaś jest sytuacja y, przykra od razu wszyscy wiedzą dlaczego. Ale to tylko szczególnie u kobiet, tak? Tak, tak, tak. Tylko, tylko i wyłącznie. Staram się też zrozumieć jakby tę drugą stronę, która w to wierzy i to ta wiara napędza też jakby jako samo spełniająca się przepowiednia, ale też taki autosabotaż, więc ja rozumiem, że to, że ta modlitwa i to przepraszanie i te msze w tej intencji są gdzieś tam jakimś, jakąś ulgą dla tej strony. Natomiast ja... Ym, odmówiłam jakiegokolwiek modlenia się, nie wiem, uczestniczenia w tego typu klimacie, bo nie, dla mnie to nie jest grzech. Ja absolutnie tego nie żałuję. Uważam, że to jest cud, że to jest coś pięknego. I dzisiaj jak tak patrzę na tą linię życia, na tą, na tą na ten, taką chronologię kobiet w, mo w mojej rodzinie, od, od jednej strony, to tak sobie myślę, że to ja jestem kobietą, która to zakończy, i to dalej nie pójdzie. I to jest coś, co napawia, napawa mnie tak potężną dumą i, i tak potężną, e, w ogóle takim szczęściem, że ja już tego dalej nie, przy, nie przekażę tego. I tutaj to się zakończy. W ogóle cała terapia to był bardzo, to był bardzo trudny proces, on trwał no tak ze dwa lata, gdzie ja nabierałam odwagi, żeby zwątpić, gdzie ja słuchałam, że to jest w porządku, że masz wątpliwości, że to jest normalne, że masz wątpliwości i ty masz prawo do tych wątpliwości i ty nie musisz być w tym, co oczywiście na początku było dla mnie nie do wyobrażenia i było mi szkoda mojej psychoterapeutki, że też prawdopodobnie pójdzie do piekła i w ogóle co, ona gada. Um, ale z każdym spotkaniem coraz bardziej otwierałam się na tę myśl, że mogę odejść z czegoś, co mi nie służy, mogę odejść z czegoś, co mnie krzywdzi i jest źródłem um, poczucia winy, kompleksów, bardzo wpływa negatywnie na moje zdrowie psychiczne, uniemożliwia mi budowanie mojej własnej tożsamości, uniemożliwia mi odcięcia pępowiny od rodziny i uniemożliwia mi samodzielne myślenie, uniemożliwia mi słyszenie siebie. I ja to wszystko na tej terapii zrozumiałam, ja siebie usłyszałam, zaczęłam budować własną tożsamość, sama zaczęłam sobie decydować. I oczywiście, że słyszałam z drugiej strony, to nie może być tak, że Ty sobie coś wybierasz z tej religii, a coś sobie nie wybierasz, bo albo bierzesz to wszystko, albo nie jesteś katoliczką i nie nazywaj się tak. Mówiono mi, że nie mam prawa się nazywać katoliczką. Ja na początku jeszcze nie chciałam rezygnować zupełnie z tej religii. Mm -hmm. Była okej okay na ten moment dla mnie. Trochę tam było dużo dziwnych rzeczy, ale generalnie no całe życie w tym byłam. I tak. jak myślałam, że jak odetnę ten kościół i, to, i przestanę po prostu tam chodzić, no to jeszcze będzie w porządku. Ale na tamtym etapie tak myślałam. I bardzo mnie złościło, że nagle ktoś mi pisze, że nie nazywaj się tak nie jesteś taka, jesteś taka i ktoś mi próbuje zaszufladkować albo mi coś wyperswadować, absolutnie nie nazywaj się tak, nie masz prawa, wyganiamy Cię tak z jakiegoś w ogóle kręgu, czyli nie należysz do nas. A ja też nie czułam się totalnie agnostyczką, więc tam też nie należałam i czułam, że właściwie nie należę do niczego i do, do... dzisiaj to jest najlepsza rzecz właśnie dla mnie, że ja nie należy do żadnej grupy, że ja wierzę w Boga jako stwórcę, nie wiem, można to nazywać wyższą siłą, inteligencją, mm -hmm. nie wiem, wszechświatem. To dla mnie to jest wszystko, to znaczy dla mnie to samo. Dla mnie dzisiaj Bóg nie jest w żadnej religii. Dla mnie nie ma Boga w religii katolickiej. Dla mnie, że w religii katolickiej to to może aż tak bym się nie posunęła daleko, ale dla mnie nie ma Boga w Kościele katolickim. Nie chcę tam być, tam się dzieją bardzo złe rzeczy i nie chcę być w tej wspólnocie. Nienawidzę tego, obrzydza mnie to, jestem wściekła na to, co się tam dzieje. Na ten moment nie jestem w stanie nawet przekroczyć progu Kościoła. Jest we mnie wielki gniew i bunt i dzisiaj wiem, że to jest w porządku, i daję sobie do tego, na to przyzwolenie i nie oceniam tego. Chciałabym kiedyś się do tego zdystansować tak jak teraz jestem zdystansowana i zaciekawiona innych religii. Tak jak, nie wiem, jestem na Bali, uczestniczę w jakimś ichniejszym nabożeństwie i Ciekawi mnie to, tak? Wow, ci ludzie wierzą w wielu bogów i oni w taki sposób oddają im cześć i to im w jakiś sposób pomaga. Wchodzę do kościołów czy meczetów w jakichś różnych miejscach na świecie, po prostu wchodzę tam do neutralnego miejsca. Chciałabym, by kościół katolicki był dla mnie takim absolutnie neutralnym miejscem i takim w ogóle obojętnym. Dzisiaj mam wobec niego jeszcze bardzo dużo złości i gniewu, ale też wiem, że ta złość była bardzo potrzebna i wręcz konieczna po to, żeby z tego wyjść. Po żeby, żeby zerwać te wszystkie więzy, żeby pozrzucać te wszystkie cegły poczucia winy z moich um, pleców. I dzisiaj jestem po prostu team nauka i nie chcę mieć nic wspólnego ani z tą religią, ani z Kościołem katolickim.
0: Jak wspomniałaś o tym, co słyszałaś od y, y, swojej psychoterapeutki, czyli możesz mieć wątpliwości. Nie musisz... Tam być. To tak sobie pomyślałam, że to właśnie, to właśnie jest takie wymowne, bo mam wrażenie, że wiele osób w kościele wyobraża sobie tę psychoterapię jako spotkanie z osobą, która ci mówi musisz wyjść z kościoła, nie możesz tam być, to jest złe, a w rzeczywistości słyszysz tam tylko nie musisz, możesz. Mhm. Czy to byłaś kiedyś straszona psychoterapią, czy przestrzegana przed psychoterapią? Jak już byłam w terapii
1: i zaczęły dziać się te wszystkie rzeczy, bo prawda jest taka, że ja w moim rodzinnym domu rozpoczęła, otworzyłam puszkę Pandory. Moja terapia, moja zmiana wywołała, jak efekt motela, tornado w moim rodzinnym domu. Co było tak naprawdę najlepszą rzeczą, jaka mogła się przytrafić tej rodzinie. I przybijam sobie że ja to zapoczątkowałam. Jak już właśnie już był ten najbardziej gorący okres, ja zaczęłam konfrontować z moimi rodzicami to wszystko, z czym nie jestem ok, wszystko, co się wydarzyło w dzieciństwie, gdzie mnie skrzywdzono, co, przed, co dzisiaj muszę nosić na barkach, albo właśnie, że muszę nawet być w tej. Muszę, nie muszę, jestem w tej psychoterapii po to, by wyleczyć pewne obszary, przepracować przekonania, pozbyć się różnych lęków właśnie przez to, co się wydarzyło i Oczywiście nie trzeba tego konfrontować tak z rodzicami, można sobie samemu i z terapeutą przejść przez ten etap. Ja potrzebowałam konfrontacji, potrzebowałam to wszystko powiedzieć. To był bardzo trudny etap dla absolutnie każdego członka mojej rodziny i wtedy słyszałam, że co to są za, co to są za terapeuci, że to jest właśnie jakieś zło i, i że, że straszne, że jedyne tak naprawdę słuszne to by był jakiś terapeuta katolicki, bo nie wiem czy wiesz, ale jest coś takiego. To jest, to jest przerażające, bo to jest bardzo sprzeczne z wieloma y, założeniami psychoterapii, bo właśnie tam stawiasz na siebie tak, co ty czujesz, co ty chcesz. Tak. Czy, czy tobie to służy i nagle się okazuje, że nie. Albo tak, różnie. W każdym razie tak, terapia u mnie w domu była czymś absolutnie źródłem wszelkiego zła. Natomiast dziś wygląda sytuacja tak, że praktycznie każdy w mojej rodzinie uczęszczał albo uczęszcza na y, swoją
0: terapię Wow, naprawdę? Mm -hmm. Ale to myślisz, że to, to wynika też z tego, że im po prostu tak zależało na, na tobie, że poszli na tę psychoterapię? Jak to się stało? że?
1: Mm, wiesz co, oni dzięki mnie zobaczyli rzeczy, mm -hmm. bo, ja, bo ja im je ponazywałam tak samo jak ponazywała je moja terapeutka, to ja przyszłam do domu i powiedziałam zobaczcie, to jest w ogóle toksyczne, to, 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 ja się z tego wypisuję, proszę mnie tutaj nie angażować w to jest chore w ogóle, co tutaj się dzieje i myślę, że to też otworzyło oczy. Oczywiście na początku był bunt i nikt nie chciał tego słuchać. Byłam, byłam czarną owcą w rodzinie, byłam absolutnie samotna. To był bardzo mroczny dla mnie etap, bo miałam taki okres właśnie w terapii, że nagle odkrywasz siebie, chcesz, zaczynasz walczyć o siebie, jesteś asertywna, stawiasz granice i nikomu to nie pasuje w swoim otoczeniu. Więc ja miałam mega ciężki klimat z moim mężem, z całą moją rodziną. Wszyscy byli jakby, co ci się dzieje? tak, Co ci się dziecko stało? Uspokój się. I na początku każdy wypierał to wszystko i, i ja byłam tą najgorszą. Um, słyszałam, nie mów tego, bo mamie będzie przykro. Jak możesz mamę tak ranić? Tak, Nikt nie myślał wtedy w ogóle o tym, że hej, ja teraz występuję w roli ofiary, bo o mnie tutaj w tym momencie chodzi i nie dam sobie teraz zamknąć ust i powiem wszystko, co chcę, bo właśnie w tym momencie, pierwszy raz w życiu staję w swojej obronie e, i to jest bardzo ważny dla mnie etap budowaniu własnej tożsamości. Więc początki były straszne, natomiast tak jak mówię, to była najlepsza rzecz, jaka się przydarzyła mojej rodzinie jako takiemu systemowi. Moje relacje z rodzicami były dramatyczne. Ja się bałam jeździć do domu, ja nie chciałam z nimi rozmawiać. Dla mnie to było zagrażające, bo się bałam, że znowu wejdę w ten schemat, jaki był, a wiedziałam, jak bardzo to na mnie źle działa. Potrzebowaliśmy wszyscy dwóch lat o to, by każdy gdzieś tam sam sobie coś przemyślał, uzyskał też pomoc, jeżeli jej potrzebował od specjalistów. Listy. I na przykład dzisiaj moja relacja z mamą jest zdrowa przede wszystkim, jest super fajna. Lecimy sobie teraz razem na Majorkę, zaprosiłam mamę na takie wakacje, gdzie ja... Był taki rok, gdzie ja w ogóle nie chciałam rozmawiać ani widzieć moich rodziców, więc budujemy zdrową relację, stawiamy granice tam, gdzie ciągle one są potrzebne, mówimy stop, jeżeli ktoś się zapędzi, szanujemy swoje wybory, to też była długa droga do tego, żeby myślę, że moi rodzice nie zaakceptują tego, że ja wycięłam się z, z tej religii, z kościoła, mm. bo dla nich to jest coś absolutnie strasznego i też rozumiem ich, że oni gdzieś tam boją się o mnie, tak? Według ich religii ta ekskomunika, niemożliwość, niemożność pogrzebu z księdzem, czy. Hmm, dzieci? Dokładnie. Czy bycia w ogóle chrzestną, czy pochówku na cmentarzu? Podejrzewam, że dla nich to są jakieś w ogóle dramaty. Natomiast dzisiaj już jest tak, że szanujemy to. Ja szanuję ich religię, nie oceniam tego. Widzę, że im to pomaga, dobrze się w tym czują i gdzieś tam wzrastają w tym i to jest super. I życzę, żeby każdy miał coś takiego, co, co pomaga mu wzrastać i, i być, nie wiem, lepszym człowiekiem. Jeżeli ktoś takiego, religia katolicka i Kościół, tak na nich działają, spoko. Na mnie zupełnie nie. I ja sobie dzisiaj... Ja sobie dzisiaj wybieram, co ja chcę. Ja sobie dzisiaj śpiewam mantry, ćwiczę sobie jogę, mimo tego, że zawsze słyszałam, że to jest zagrożenie duchowe Uwielbiam niektóre piosenki, które znam z kościoła, ale jeżeli teksty są takie, że nie przełknę tego, to ich po prostu nie śpiewam. I takim, dla mnie takim manifestem, oprócz tej konfrontacji z rodzicami, powiedzenie im, słuchajcie, odchodzę, było ściągnięcie krzyża ze ściany, bo przecież tak się walczy o to, żeby wszędzie, w każdym pokoju, w każdej instytucji, w szkołach, tak, ten krzyż jest najważniejszy, więc u mnie też w domu on był i jest taka piosenka nie zdejmę krzyża z mojej ściany, choćby mi umrzeć trzeba, choćby coś tam mi groził, kat morderca, to ja go nie zdejmę, nie? Więc ja zdiłam ten krzyż z ściany, śpiewając tę piosenkę, bo uważam, że ma fantastyczną linię melodyczną i wyrzuciłam to do kosza. Jak coś bez, dla mnie bez żadnej wartości, tak kiedyś symbol najważniejszy, symbol przed którym uginały się kolana, przed którym e, który błagałam, płakałam i e, gdzieś tam modliłam się, żeby coś tam, coś tam. Tak dzisiaj to jest dla mnie jakiś takie w ogóle... Jest coś dziwnego, że jest krzyż i wisi na nim człowiek i ma przebite gwoździami stopy i ręce i jeszcze coś leci mu krew i w ogóle dla mnie to jest takie już trochę nie do ogarnięcia w mojej głowie. A po drugie to jest coś, co straciło moc. Czemu? Ja odebrałam moc, bo to nie straciło moc. Ja moc te, temu odebrałam i to się stało po prostu czymś bez wartości. I to też było symboliczne dla mnie, że ja to wyrzuciłam do kosza, a nie wsadziłam do szuflady, nie dałam komuś czy nie wiem, nie oddałam, bo dla mnie to było właśnie Istotne, żeby to wyrzucić. Jak coś, co mi nie służyło, co, co całe życie robiło mi bardzo źle na głowę, przez co dzisiaj czy przez ostatnie lata mm, byłam w terapii i bardzo dużo mnie to kosztowało. To była bardzo trudna przeprawa, przez co miałam problemy ze sobą, w związku. Wyrzuciłam to do kosza, bo już nie chcę tego w swoim życiu i w swoim otoczeniu. I co wtedy czułaś? Um, ulgę i dumę, ale gdzieś tam y, z, z w głowie miałam. O, kurde, to jest według tej religii to jest takie najgorsze, że nic, tylko grom jasnego nieba. Y, no i słuchajcie, ciągle
0: żyje. Nie było gromu? Nie. Jak zareagowali Twoi odbiorcy, kiedy zaczęłaś dawać sygnały, że tak dużo się u Ciebie zmieniło?
1: Oh, zmieniłaś się, przecież jeszcze niedawno chodziłaś na pierwsze piątki i mówiłaś, jaka Ty, ty jesteś religijna i bardzo dużo Ci ta e, religia daje, ale jesteś chorągiewka, teraz mówisz tak, niedługo będzie modne coś innego i też pewnie przejdziesz na... E, buddyzm czy coś tam. Więc z tej strony prawej, że tak powiem, bardzo dużo te, tego typu oceniających, bardzo takich dużo tam było gniewu, złości, oceniania, taki, no taki bad vibes, ale też bardzo dużo zrozumienia od, od ludzi, którzy też już to przeszli, którzy już odeszli i, i świetnie mi rozumieją, od tych, którzy no wiesz co, nie mogłam już patrzeć na te twoje y, teksty, jak gadasz o kościele y, i tam wreszcie, ha, ha, ha. I tak sobie myślę, że no, y, nie robię tego ani dla jednej strony, ani dla drugiej i jakby mm, te komentarze są po prostu, to, to, to jest o kimś, tak, to nie jest o mnie. Y, ja to po prostu zrobiłam dla siebie. Natomiast bar, tak dużo, y, dużo było takiego buntu, że oho, oh, ha oh, ha. Oh. ja też wtedy to zrozumiałam, że ja byłam taka gorliwa i religijna ze strachu. I właśnie z tego, co Ty świetnie um, oceniłaś, że ja miałam nadzieję, że ja tym coś jeszcze uzyskam, że ja może tym coś jeszcze wybłagam, że ja może nie jestem taka, taka grzeszna i aż tak do szpiku i że nie jestem aż taka zła, że może jednak zasługuję chociaż na trochę. Miłości? Miłości, akceptacji, jakiegoś takiego pogłaskania mnie po głowie, że jesteś wystarczająca i że nie zaczęło się od Ciebie i to nie Twoja wina, bo gdzieś tam cały czas czułam, że to ja jestem źródłem, to jest moja wina, więc ta droga do powiedzenia, st stanięcia przed lustrem i powiedzenia sobie w twarz jesteś wystarczająco dobra a nawet yy, jesteś cudem, jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś fantastyczna, to była bardzo długa droga, jesteś najważniejsza liczy się to, co Ty chcesz, a nie to, by poświęcać się dla innych. Nie to, być, by być dla innych, bo masz być przede wszystkim dla siebie. I jak dzisiaj e, piszę gdzieś tam, czy na Instagramie, czy na blogu o tym, że jestem najważniejsza i ktoś pisze mi o Jezu, ale egoistka, bla, 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 to ja tak sobie myślę, wow, człowieku nawet nie wiesz, ile stoi tak naprawdę za tym, że ja to powiedziałam. Bo kiedyś było, byłby to dla mnie szczyt jakiegoś egoizmu. Dzisiaj? Dzisiaj patrzę na egoizm. Oczywiście możemy mówić o skrajnym egoizmie, o, o o zdrowym egoizmie, mm -hmm. że ludzie już mm -hmm. potrzebują nazwać sobie to, że to jest zdrowy egoizm, żeby nie mieć poczucia winy. A tak naprawdę egoizm można też rozumieć jako coś takiego, że po prostu jesteś dla siebie najważniejsza i robisz rzeczy przede wszystkim takie, jakie ty chcesz. I to nie dbaż znaczy o siebie. o siebie dokładnie. I to nie to nie znaczy, że inni nie są dla ciebie ważni. Tak, Bo jeżeli tak. ja kocham swojego męża i wiem ile ta relacja mi daje i jak bardzo jej chcę i jak mi jest w niej dobrze, to nie znaczy, że ja go odrzucę z własnego egoizmu, tylko właśnie dzięki temu, że ja dbam o siebie, będę dbała też o te relacje. I to jest dla mnie pozytywne.
0: Czy masz albo miałeś poczucie straconego czasu, straconych lat? że Bo chyba jak tak mówisz, to w podobnym wieku w ogóle się od kościoła, czyli mhm. nie w wieku nastoletnim, ale właściwie przed mhm. nie, że tyle lat ja, ja miałam bardzo duże poczucie różnych strat. A jak to było u ciebie?
1: Wiesz co, nie, nie wiem, czy ja się staram tego po prostu jakoś tak nie oceniać z przeszłości mm -hmm. i być raczej taka wyrozumiała do tego co było, bo też mam świadomość, że ja wtedy byłam najlepszą wersją siebie, na każdym etapie mojego hmm. życia jestem najlepszą wersją siebie i podejmuję takie decyzje, korzystając z tych zasobów, jakie w danym momencie mam. Więc właśnie może dlatego nie mam tego poczucia jakiegoś straconego czasu, bo ja wiem, że gdybym ja wiedziała to, co wiem dzisiaj wtedy, to by mnie to roz ja bym się rozsypała. A nie miałabym ani pieniędzy, ani możliwości iść, nie wiem, na terapię. Chyba nawet nie miałabym takiej świadomości, że ja mogę iść po taką, że po taką pomoc, można iść do kogoś. Ja bym raczej, Jezu, nawet wiesz co, nie chcę sobie myśleć, co by się wtedy w ogóle działo i w moim domu, i w moich relacjach z rodzicami. Cieszę się, że ja nie byłam taka świadoma wtedy, że ja nie przeżyłam okresu buntu, bo ja nie, nie mogłam zrobić tego rodzicom. Nie mogłam ich rozczarować. Nie mogłam sprawić, że mama będzie, nie wiem, miała przeze mnie jakieś problemy, będzie jej przykro. Muszę być, grze muszę być dobrą, grzeczną, skromną dziewczynką, ym, nastolatką. I taka też byłam, bo na pierwszym miejscu nigdy nie byłam ja, tylko zawsze yy, był ktoś inny. Więc ja, okres buntu Przeżyłam w wieku 28-9 lat. I to był taki okres buntu, który aż tąpnął całą moją rodziną i wywołał fantastyczne zmiany, ale też zmienił moje życie. To, to tak brzmi błacho, jak się mówi, oj, to zmieniło moje życie. Ale to, czego ja się o sobie dowiedziałam, jaką ja wiedzę ja, ja zdobyłam tak spektakularną wiedzę, tak niewiarygodnie potężną wiedzę o sobie o relacjach, o mojej rodzinie, o moim mężu, o moim zdrowiu psychicznym, moich mechanizmach obronnych. Ja jestem po prostu wyposażona dzisiaj w takie narzędzia. Ja stworzyłam sobie przez ten czas grupę wsparcia, w sensie mam przyjaciółki. Ja, ja miałam zawsze lęk przed bliskością, ja, przyjaźń była dla mnie czymś zagrażającym. Jak ktoś mi powiedział, że tęskni... To dla mnie to był koniec znajomości, bo się czułam absolutnie osaczona. Ja dzisiaj mam dwie przyjaciółki, mam super relacje z rodziną, z moim partnerem. Przede wszystkim mam zajebistą relację ze sobą i zmieniło się, wszystko się zmieniło. I choć był bardzo mroczny czas, który naprawdę był mroczny i naprawdę... Jestem tak wdzięczna, że byłam w terapii I dzielnie, sumiennie, z odwagą i z potężną siłą yy, dokonywałam zmian, przeciwstawiałam się, walczyłam o siebie, że to jest... Nie da się tego opisać słowami. Każde słowo przy tym to jest po prostu... Nic nie znaczy. Dokonałaś już apostazji, czy myślisz o tym? bo e, tak, że jestem myślisz... w trakcie. Otóż napotkałam no, pewne problemy. Um... O, niesamowite. <laughs> tak, no jest problem z przesłaniem aktu chrztu do mojej parafii, więc muszę się tam wybrać osobiście, a że to jest dosyć daleko i wyjazd tam nie jest mi po drodze, to jest kilkaset kilometrów? Tak, tak, tak. Więc ja muszę przygotować jakby wyprawę, żeby tam pojechać, ale na pewno to zrobię, bo potrzebowałam też tego czasu dla samej siebie, bo w pierwszy moment jak pomyślałam robię, robię na stówę, to była oczywiście sytuacja z obostrzeniem ustawy antyaborcyjnej i wtedy już powiedziałam, że na stówę robię i kropka i wychodzę z tego i nie, nie chcę mieć nic wspólnego. Oczywiście to już była taka ostatnia był ostatni gwóźdź do trumny, bo tam wszystko po kolei, te wszystkie odkrycia, Jan Paweł II, tuszowanie pedofilii, wszyscy tam się przyczynili do tego, ale też tutaj lokalnie też, bo też bardzo do, dołożyli cegiełkę. W sensie w diecezji, w której mieszkasz, tak, czy w tak, Polsce tak, po prostu? Tak, tak, tak. Też, też w diecezji, w której mieszkam, nie podoba mi się to, co się... Obrzydza mnie to, co się dzieje. I podjęłam taką decyzję, ale to, co zaczęło się dać po podjęciu tej decyzji było ciekawe, bo czytałam sobie o tym, co mi grozi w cudzysłowie. Tak jak z komunika, nie będę mogła być chrzestną, nie będę mogła pełnić jakiejś tam funkcji, bla, bla, bla. I nie będzie pogrzebu i pochówku katolickiego. I tego nie mogłam jakoś przejść. Mhm. Bardzo długo. Przerażało mnie to, że... Jak to? ja gdzieś będę, nie wiem, leżeć na jakimś komunalnym cmentarzu, w ogóle już wyobraziłam sobie taką ciemno w ogóle, nikogo tam nie ma, tylko w ogóle ten, ten, ten grób taki smutny i smutny, mój tylko jeden. No i że, że jakby... Daleko od
0: całej rodziny na wygnaniu, no nie?
1: Tak. I długo nie mogłam tego przeskoczyć, ale czułam, że dobra, daj sobie po prostu na to czas, poprzyglądaj się temu, co cię tak bardzo w tym przeraża, o co tak naprawdę w tym chodzi odkrywałam to sobie. Dzisiaj opowiadam o tym z takim uśmiechem na ustach, bo tak bardzo mam gdzieś, yy, gdzie ja będę leżała tu czy tam. <śmiech> Nawet jak pisali do mnie ludzie, że słuchaj, byłam na pogrzebie, w którym był po prostu mistrz ceremonii i to był najpiękniejszy pogrzeb, na jakim byłam, a nie, no boże, czasami jak byłam na pogrzebach i ksiądz mówił po prostu takie rzeczy, mm. że, to, że to był po prostu dramat. A tam to jest nastawione na, na to, żeby otoczyć tych ludzi, o żeby mówić dobrze o, o tej osobie i żeby ta ceremonia była po prostu jakaś taka dobra, a nie jakaś porobana. Natomiast dzisiaj mam to totalnie gdzieś raczej chciałabym, żeby moje organy, jeżeli się nadadzą, żeby sobie poszły na jakieś cele medyczne i nie interesuje mnie to w ogóle, przepracowałam to i już mam tak, że nic mnie tam absolutnie nie przeraża. Miałam oczywiście taki moment, że bałam się bardzo rozmowy z proboszczem, tak o tym, mm, bo mm. czytałam wiele różnych rozmów, jak to wyglądało i co oni tam robią i tego się bałam, bo miałam jeszcze taki szacunek do autorów, ja generalnie mam tak, że jak jest jakiś autorytet, to ja tak od razu kule uszy i taka jestem mała. Natomiast też to już sobie przerobiłam na terapii i raczej mm, już tak sobie wyobrażam, jak to zrobi, że pójdę, nie pójdę tam na poważnie, że coś cześć proszę księdza, chciałam dokonać apostazji, <śmiech> tylko bardziej rozbroję to śmiechem, coś w sensie nie jakimś szyderczym czy, 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 czy coś, tylko po prostu zrobię z, tego, z tej sytuacji coś takiego lekkiego, błahego, śmieszkowatego dla mnie, nie? Oczywiście jakby z szacunkiem do tego człowieka, bo to nie chodzi tak, o tak. to, żeby wyśmiewać czy coś takiego, więc
0: ale dla Ciebie to nie musi być po prostu niesamowicie ważna tak. rzecz, bo tak naprawdę to właśnie jak się to wszystko przepracuje, to widzisz, że to kurde, to w sumie jakby tak osobiście to w ogóle mam to gdzieś, dokładnie. Tak,
1: tylko dla mnie ważna jest dla mnie ta apostazja. Ja bardzo lubię mieć dyplomy, certyfikaty, tu ukończenie podyplomówki, tu coś tam, tutaj dyplom, tutaj jakieś wyróżnienie. I to byłby dla mnie taki papierek, że dziękuję, do widzenia, proszę mnie wypisać z tego, nie, chcę, nie jestem tego częścią i tutaj proszę do mojego doteczki chowam to i odchoczone, i nie mam mnie tam ale to też jest ważne dla mnie w stosunku do mojej rodziny chcę im pokazać, że sorry, it's official Ekskomunika komunika nie ma powrotu, yy, nie możecie zrobić mi tego, tamtego, powiedzieć to czy tamto, nie jestem w tej religii, szanuję to, że wy w nią wierzycie i jesteście w niej. Ja, proszę bardzo, takie pismo, yy, koniec, kropka. Potrzebuję tego dla siebie i potrzebuję tego jako takiego potwierdzenia, że... Dziękuję.
0: Do widzenia. Mhm. Taki um, ważny dyplom. Kolejny tak. ważny dyplom. Tak, tak. Ja, ja jestem zbieraczem. Słuchaj, przeczytam Ci teraz e, kilka zagrożeń. E, często się słyszy takie ostrzeżenia, e, kiedy mhm. się chce odejść z kościoła, czy jakoś ktoś odczyta to, że chyba jakieś tu wątpliwości się e, niepokojące pojawiają. E, rzucane są często wtedy takie ostrzeżenia. Kiedy odejdziesz z kościoła, to... I tutaj następują właśnie mhm. one. Będę ci je czytać, i bardzo jestem ciekawa, czy się z nimi spotkałaś. Okay. Pierwsze, Kościół to najpiękniejsze miejsce na świecie. Bez niego czy poza nim, no nie da się tak naprawdę żyć. A wspólnoty, które są w nim, to są naj, też najpiękniejsze, najważniejsze wspólnoty, które robią prawdziwe dobro. Tak
1: spotkałaś się. Tak, może nie aż tak, że to jest takie absolutnie przepiękne i najlepsze, ale tak w kościele jest dobro, w kościele jest źródło, a te grupy czynią dobro one są bardzo potrzebne, tak.
0: W kościele są najwspanialsi ludzie i tylko tu znajdziesz prawdziwych przyjaciół. Będziesz samotny poza, będziesz samotna poza kościołem. Nie. Poza kościołem nie ma sakramentów. <głos> tak. Tak spotkałam się.
1: Bałaś się tego? Nie, bo tak sobie myślałam, no dobra, ale w kościele są, więc jakby tutaj już mam. Jakieś tam, ja sobie myślałam, że to są takie jak eliksiry, wiesz, w Harry Potterze, że wypijasz eliksir i już to masz w środku i to ci chroni przed całym mm -hmm. tym złym światem.
0: Tylko w kościele jest prawda, Bóg i miłość. Tak. Poza kościołem doświadczysz pustki. Tak. Doświadczyłaś pustki poza kościołem? Poza kościołem
1: doświadczyłam właśnie wypełnienia.
0: Pustka y była w kościele. Co dla ciebie oznaczała
1: pustka? Hmm. Brak mnie, brak mojego zdania, brak tego, czy ja to chcę, czy nie. Brak w ogóle, nie było tam mnie. Były tam powsadzane sakramenty, były tam powsadzane y, modlitwy, coś, y, księża, ale nie było tam miejsca w ogóle dla mnie, na moje przeżywanie, na moje wątpliwości, na to, czy to jest w ogóle dla mnie dobre. Nie było tam mnie.
0: Ostrzegano Cię jeszcze przed czymś, przed kimś?
1: No raczej właśnie, że ten grom jakiś z jasnego nieba się prędzej czy później mm. pojawi, nie? Że to jest prędzej czy później, ale że ci to dojedzie. Fajnie się przekonać, że... <śmiech> że tak się nie dzieje. No, ale to wymaga czasu. To naprawdę jest proces, który wymaga czasu i wiesz co, nie wiem, czy dałabym radę sama przez to przejść. Znaczy wiem, żebym nie dała po prostu. Bez tych cotygodniowych spotkań na terapii, bez rozmawiania o tym, słuchania o tym, czego ja mogę, co jest normalne, moich pytań, ile to jeszcze potrwa. Nie miałam takich narzędzi, nie miałam takiej świ świadomości. Przeraziło mnie to wszystko, jak zaczęłam otwierać i wątpić w kościół. Przeraziło mnie to, ile tam się kryło strachów, ile rzeczy tam na mnie czychało, jak takie miny. Prze zrobiłam jedną, później dwa kroki do przodu i kolejna mina. Jak trudno było zrzucić z siebie to poczucie winy, ale ono tak schodziło kawałek po kawałku. Ja to tak od odlepiałam od siebie. Tak jakby mówiąc to z uznaniem i szacunkiem do siebie, podkreślam, jak bardzo długi trudny był to dla mnie proces i jak bardzo jestem wdzięczna sobie, że wytrwałam w tym, że znosiłam różne rzeczy, jakie się pojawiały ze strony innych osób. Byłam przy sobie wciąż. Nie wiedziałam do czego, były takie momenty, że nie wiedziałam, dokąd to zmierza i czy to jest w ogóle dla mnie dobre i kiedy to się skończy. Nie wiedziałam tego, ale ufałam temu procesowi, że OK, może w końcu zacznie się tutaj coś pojawiać dla mnie, takiego, co powiem. OK, aha, czyli to o to chodzi. No i zaczęło się pojawiać, a teraz już jest tylko to.
0: A spotkałaś się może kiedyś, kiedy jeszcze byłaś w kościele, albo, albo nawet teraz, z takimi słowami, że y, odchodzą z kościoła, teraz wszyscy, bo to modne, odchodzą dla tak. mody. To jest takie proste. Odchodzą dla wygody, tak, bo im tak. się nie chce.
1: Ja też słyszałam, że, że odchodzę za szybko, mm. że nie dałam szansy. Że tak naprawdę nie dowiedziałam, wiesz, tak jakby, że nie było we mnie trudu jakiegoś, żeby coś przekonać się. Eee, cały czas słyszałam, że prawda jest jedna mm. i jakieś życzenia, żebyś w końcu dotarła do prawdy. A ja mówię, że ja już do niej dotarłam i że jest fantastycznie mi w tej prawdzie. No, a tylko, że to nie o tą prawdę Ehe. niektórym ludziom chodziło. I tak sobie myślałam, naprawdę dałam mało czasu? tej religii i Kościołowi na przekonanie mnie, to ja walczyłam tak naprawdę. Jak ktoś mi mówił, aha, ha, ha, tutaj zobacz, pedofilia, e, ja chodzę dla siebie, nie dla księdza, ok? Nie każdy ksiądz jest taki. I broniłam tego, oczywiście słyszałam, jeżeli Ty odejdziesz, to zobacz, będzie coraz mniej takich osób i to się załamie i daj Boże. Niech to się w takiej formie, jak jest, załamie i niech to się odbuduje na nowo, na zdrowo. Natomiast już nie ze mną na pokładzie. Bardzo dużo słyszałam. Daj, poczytaj, dowiedz się, że sobie. Przecież ja w tym byłam bardzo y, głęboko. Ja, ja byłam mocno zaangażowana. Czytałaś, bardzo... oglądałaś 28 lat życia. Tak. I ktoś mi mówi, że to jest mało. To było wystarczająco, żeby się przekonać, że to nie jest miejsce dla mnie. Tam nie jest dla mnie dobrze. I to jest złe miejsce dla mnie.
0: Bardzo Ci gratuluję odwagi i, i tej pracy, którą, którą wykonałaś. Dzięki. Potężnej, potężnej pracy. Dzięki, Dzięki bardzo. Cudowny
1: pomysł na podcast i zabroniłaś mi słuchać poprzednich, więc jeszcze nic nie słuchałam, ale jak skończymy, to zaraz palam.